0: Hallo, liebe Hörer. Jan begrüßt Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea. Die erfolgreiche koreanische Netflix-Serie Squid Game hat bei der 74. Verleihung der Emmy Awards am 12. September Uhrzeit in Los Angeles wichtige Preise erhalten. Der Regisseur der Serie Hwang Dong-young ist in der Kategorie Dramaserie als bester Regisseur und der koreanische Schauspieler Lee Jung-jae als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet worden. Squid Game hat damit als erste Serie aus dem nicht-englischsprachigen Raum diese beiden bedeutenden Preise. Erhalten. Squid Game wurde bereits nach 28 Tagen über 1,65 Milliarden Stunden lang angesehen und ist damit im Bereich der nicht-Englischsprachigen Netflix-Serien die unangefochtene Nummer 1. Nach Forbes sei die Serie eines der skurrilsten und attraktivsten Netflix-Werke. Vor allem die sechste Episode sei die beste TV-Episode im Jahr 2021. Bloomberg meinte, durch Squid Game hätten südkoreanische Schöpfer ihre Fähigkeit zur Herstellung von Contents bewiesen, die mit Hollywood konkurrieren können. Hier nun der Überblick über die heutigen Themen. Die diesjährigen Chuseok-Feiertage sind nun vorüber. Zu traditionellen Festtagen wie Chuseok und Mondnouyasol ist es ein Brauch, Menschen, denen man Dank schuldet, Geschenke zu machen. Es gibt auch viele Unternehmen, die ihren Mitarbeitern ein Festtagsgeschenk überreichen. Unter den jungen Menschen von heute gibt es viele, die solche Geschenke, die sie persönlich nicht gebrauchen können, auf Plattformen für den Gebrauchtwarenhandel zu einem günstigen Preis wieder verkaufen. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil wollen wir die Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Wie zufrieden sind die Südkoreaner mit ihrem Leben? Der Lebensbewertungsindex der Südkoreaner liegt auf einer Skala von 0 bis 10 bei 5,79 Punkten. Mehr dazu im dritten Teil. Zuletzt berichten wir über die derzeitige große Belebtheit der traditionellen Honigplätzchen Jagua bei jungen Menschen. Für etwas Musik. Heute haben wir für Sie das Lied Dun Dun Dance ausgesucht. Es singt Oh My God. Ein 24-jähriger Angestellter aus Seoul kam vor dem Beginn der diesjährigen Zusachfeiertage mit einem Zusak-Geschenk der Firma nach Hause zurück. Es war ein Set mit Nüssen. Zu Hause angekommen, öffnete er gleich die Kiste und fotografierte mit seinem Smartphone den Inhalt. Er setzte die Fotos dann auf die regional basierte Plattform für Gebrauchtwarenhandel Tangen Market und bot das Geschenk zum Verkauf an. Im von der jungen Generation angeführten Online-Markt für Gebrauchtwarenhandel waren im Vorfeld des Zusakfestes Zusakgeschenke im Angebot, die man vom Arbeitgeber oder Bekannten erhalten hatte. Sie wurden zu einem niedrigeren Preis als der Neupreis angeboten. Jeden Tag waren zahlreiche Zusakgeschenksets verschiedenster Sorten wie Nüsse, getrocknete Kakifrüchte, Körperpflegeprodukte und roter hungsam im Angebot. Darüber, dass Chuseck-Geschenke im Online-Gebrauchtwarenmarkt aktiv verkauft werden, prallten im Online-Raum unterschiedliche Mahnungen aufeinander. ab. Ein 28-jähriger Angestellter äußerte sich dazu positiv. Es sei doch völlig vernünftig, ein Zusatzgeschenk, für das man selbst keine Verwendung habe, einer anderen Person, die es besser gebrauchen kann, zu einem günstigen Preis zu verkaufen. Andere finden das Ganze aber etwas unanständig, weil man damit den Wohlwollen des Schenkenden ignoriere. Wie lässt sich also der Pragmatismus der jungen Menschen in Bezug auf den Wiederverkauf von Zusatzgeschenken verstehen? Die jungen Menschen von heute, die in Südkorea häufig als MZ-Generation bezeichnet werden, handeln und denken liberal und individualistisch und sind durchsetzungsfähig. Für sie muss alles einen Sinn ergeben und vernünftig sein, sodass sie auch im Konsum auf Preisvorteile und Nützlichkeit Gewicht legen. Bei Zusatzgeschenken liegt die Entscheidung für die Auswahl der Geschenke schließlich bei der Person, die das Geschenk macht, auch wenn sie dabei ihr Bestes gibt, um den Geschmack und die Vorliebe der Empfänger zu berücksichtigen. Dies passt nicht zu der Eigenschaft der MZ-Generation. Die früheren Generationen versuchten, Geschenke möglichst zu gebrauchen, auch wenn sie ihnen nicht so richtig gefielen. Anders als sie neigt die heutige MZ-Generation eher zu einem pragmatischen Verhalten. Dabei wird zwischen dem Wohlwollen des Schenkenden und dem Geschenk selbst unterschieden. Daher kann man es auch bei Nichtgefallen wieder verkaufen und gegenüber dem Schenkenden trotzdem Dankbarkeit empfinden. Das ist der Grund dafür, dass sie in ihren Augen unbrauchbare Zusatzgeschenke gleich zu Geld machen. Deshalb sagt ein Teil der MZ-Generation offen, dass es besser sei, wenn die Firma ihren Mitarbeitern statt eines Sachgeschenkes einfach ein Geldgeschenk in Form eines Gutscheins machen würde. Denn ein Gutschein sei viel nützlicher, weil man sich damit das Gewünschte kaufen kann. Aber auch die Arbeitgeber oder Personen, die ihren Mitarbeitern oder Bekannten zu Zusagen ein Geschenk machen, haben bestimmt viel darüber nachgedacht, wie sie mit einem begrenzten Budget eine kleine Freude machen und ihren Dank zeigen können. Denn zu traditionellen Festtagen jemandem, dem man Dank schuldet, etwas zu schenken, auch wenn das Geschenk nicht sehr teuer ist, ist ein alter Brauch. Dieser Brauch zu traditionellen Festtagen verliert aber verglichen mit der Vergangenheit immer weiter an Bedeutung. Der Tradition wird der sich verändernden Kultur angepasst. Wie wird sich der traditionelle Brauch zu Zusatzgeschenken verändern, wenn die MZ-Generation, die immer pragmatisch handelt, die Generation wird, die die Trends in der Gesellschaft anführt? Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Dazu begrüßt Sie auch Sebastian Ratzer.
1: Hallo liebe Hörer.
0: Auslandsmedien wie Reuters haben am 11. September berichtet, dass die USA Sri Lanka eine finanzielle Nothilfe in Höhe von 60 Millionen Dollar leisten. Samantha Power, Administratorin der United States Agency for International Development, gab an dem Tag bekannt, dass die US-Behörde für den Import von chemischen Düngemitteln und humanitäre Hilfe jeweils 40 und 20 Millionen Dollar für den in wirtschaftlicher Not befindlichen Inselstadt bereitstellen wird.
1: Power rief bei ihrem zweitägigen Sri Lanka-Besuch die örtlichen Behörden dazu auf, die Korruption zu bekämpfen und auch das Herrschaftssystem zu reformieren. Allein mit wirtschaftlicher Hilfe aus dem Ausland ließe sich das Leid nicht überwinden, mahnte sie. Auch bei ihrem Treffen mit dem sri lankischen Präsidenten betonte sie, dass politische Reformen und politische Verantwortung mit Wirtschaftsreformen einhergehen müssten. Solche Bemühungen würden das Vertrauen der Völkergemeinschaft in die sri-lankische Regierung stärken.
0: Sri Lanka steckt zurzeit in seiner größten Wirtschaftskrise, nachdem sich zum Zusammenbruch der Tourismusindustrie auch ein drastischer Anstieg der Auslandsschulden und eine fehlgeschlagene Finanzpolitik gesellt hatten. Der gesamte Umfang der Auslandsschulden des Landes beträgt 51 Milliarden Dollar und 28 Milliarden Dollar davon müssen bis 2027 zurückgezahlt werden. Dem Land fehlen die Mittel, um Treibstoff, Lebensmittel und Medikamente zu importieren. Sri Lanka gilt seit dem 18. Mai als zahlungsunfähig.
1: Tausende von Menschen demonstrierten monatelang und machten die Korruption und Misswirtschaft der Familie Rajapaksa, die seit Anfang der 2000er Jahre in Sri Lanka an der Macht ist, für den Staatsbankrott verantwortlich. Die neue Regierung und Präsident Ramil vikramen der nach dem Sturz seines Vorgängers gutabaya Rajapaksa die Amtsgeschäfte übernahm, erhält von Indien, China und der Weltbank Hilfe und bündelt zurzeit alle Kräfte für die wirtschaftliche Erholung. Am 1. September einigte sich das Land mit dem internationalen Währungsfonds auf ein Hilfsprogramm im Volumen von
0: 2,9 Milliarden Dollar. Japan will offenbar die visafreie Einreise überprüfen, um den Tourismus anzukurbeln. Der stellvertretende Kabinettschef Seiji Kihara teilte am 11. September in einem Programm des Fernsehsenders Fuji TV mit, dass die Abschaffung der täglichen Obergrenze der einreisenden Ausländer von 50.000 erwogen werde.
1: Er wähnte auch die visafreie Einreise und Individualreisen und sagte, dass die Regierung darüber hinaus die Aufhebung dieser letzten Maßnahmen prüfe. Japan sei im Herbst und Winter als Reiseziel besonders attraktiv. Daher müsse die Aufhebung der Einreisebeschränkungen bald erfolgen.
0: Die japanische Regierung hat am 7. September die Zahl der maximal erlaubten einreisenden Ausländer pro Tag von herkömmlich 20.000 auf 50.000 erhöht und auch Gruppenreisen ohne Begleitung zugelassen. Nach Kiharas Worten soll schon bald wie vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie Einzelpersonen die Einreise nach Japan wieder uneingeschränkt möglich sein.
1: Die japanische Regierung hatte März 2020 ihre Einreisebeschränkungen drastisch verschärft, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern. Bis dahin konnten sich südkoreanische Touristen bis zu 90 Tagen visafrei in Japan aufhalten.
0: Hongkonger Sprachtherapeuten sind wegen der Veröffentlichung Peking-kritischer Kinderbücher, in denen China als Wölfe und Hongkong als Schafe dargestellt werden, zu 19 Monaten Gefängnis verurteilt worden.
1: Nach Berichten von Medien wie CCTV und Reuters hat ein Gericht in Hongkong am 10. September fünf Mitglieder der Gewerkschaft für Hongkonger Logopäden zu 19 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Angeklagten wurden der Aufwiegelung schuldig gesprochen.
0: Sie wurden im Juli des vergangenen Jahres festgenommen. Es ging um drei von ihnen veröffentlichte Kinderbücher über Schafe, die ihr Dorf gegen bedrohliche Wölfe verteidigen und auf der Flucht vor Unterdrückung fangen und im Dorf der Wölfe inhaftiert werden. Die Polizei behauptete, dass diese Bücher an die Demokratieproteste von 2019 in Hongkong erinnern und bei Kindern Hass gegen die Regierung schüren könnten. Im Gerichtsurteil
1: hieß es, dass die Kinder, die die Bücher lesen, glauben werden, dass die chinesische Regierung mit der bösen Absicht nach Hongkong gekommen sei, ihnen ihr Zuhause wegzunehmen und ihr Glück zu zerstören. Das Gericht befand zudem, dass die Gewerkschaft für Hongkonger Logopäden, zu der die Angeklagten gehören, für politische Zwecke gegründet worden sei.
0: Das war's wieder mit Asien kompakt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis nächsten Dienstag.
0: Immer mehr Menschen, die sich darüber beklagen, dass das Leben immer härter wird. In der Tat würden viele ihrem Leben auf einer Skala von 0 bis 10 nicht mal 6 Punkte geben. Das koreanische Institut für Gesundheit und soziale Angelegenheiten hat am 10. September einen Bericht darüber veröffentlicht, wie die Südkoreaner über die Gesellschaft in dir Wohlbefinden denken. Grundlage war eine keller weltumfrage Danach liegt der Wert der Lebensbewertung der Südkoreaner mit Stand von 2020 auf einer Skala von 0 bis 10 bei 5,79 Punkten. Dieser Wert ist gegenüber dem Vorjahr um 0,11 Punkte gefallen und zeigt seit 5,78 Punkten im Jahr 2015 den niedrigsten Stand. Dies wird unter anderem auch mit dem Einfluss der Corona-Pandemie erklärt. Die Altersschicht mit dem niedrigsten Lebensbewertungsindex ist die Schicht zwischen 70 und 79 Jahren mit lediglich 5,06 Punkten. Danach folgen die 60er mit 5,22 und die 50er mit 5,42 Punkten. Vor allem bei den 50ern ist der Wert verglichen mit einem Jahr zuvor um 0,33 Punkte zurückgegangen und hat damit den größten Rückgang gezeigt. Die Altersgruppe zwischen 15 und 19 Jahren ist mit einem Index von 6,54 Punkten hinsichtlich der Bewertung des eigenen Lebens am positivsten eingestellt. Es gab aber die Erwartung, dass die Zukunft besser wird. Auf die Frage, an welcher Stelle der Skala man hinsichtlich der Zufriedenheit mit dem eigenen Leben in fünf Jahren stehen würde, lautete die Antwort 6,2%. Der Wert war aber auch seit 2015 am niedrigsten. Die 60er und die 70er waren jeweils mit 4,99 und 4,42 Punkten sehr pessimistisch. Bei den Menschen über 80 Jahren stieg der Wert aber auf 5,37 Punkte. Die Erwartung für die Zeit in fünf Jahren war bei den 30ern mit 7,03 Punkten am höchsten. Auch verglichen mit anderen Ländern finden die Südkoreaner ihr Leben eher leidvoll. Die Befragten wurden in drei Gruppen eingeteilt, und zwar als Menschen, wie ihr Leben als gut, als mühsam oder als leidvoll beschreiben. Wenn man dem gegenwärtigen Leben mehr als sieben Punkte und dem künftigen Leben mehr als acht Punkte gibt, stuft man das eigene Leben als gut ein. Bewertet man die Gegenwart und Zukunft mit weniger als vier Punkten, betrachtet man das Leben als leidvoll. Sonst wird das Leben als mühsam beschrieben. In Südkorea beschreiben 27,07% der Menschen ihre persönliche Situation als gut und 13,60% als leidvoll. Nach der Gallup-Weltumfrage, die in 37 Ländern durchgeführt wurde, steht Südkorea beim Anteil der Antwort gut an drittletzter Stelle und beim Anteil der Antwort leidvoll an zweithöchster Stelle. Einen noch geringeren Anteil von Menschen, die ihre persönliche Situation als gut beschreiben, gibt es in nur zwei Ländern, und zwar mit 26,79% in Japan und 20,92% in der Türkei. Auch der Anteil der Menschen, die ihre Situation als leidvoll beschreiben, war mit 23,79% in der Türkei am höchsten. Der Anteil der Menschen, die mit ihrem Leben zufrieden sind und es als gut beschreiben, ist in Finnland mit 73,18 Prozent am höchsten. Das Land mit dem niedrigsten Anteil der Menschen, die ihr Leben als leidvoll beschreiben, sind die Niederlande. Dort stufen lediglich 0,38 Prozent der Menschen ihre persönliche Situation als leidvoll ein. Der durchschnittliche Anteil der drei Gruppen gut, mühsam und leidvoll bei allen 37 untersuchten Ländern lag jeweils bei 46,44, 47,58 und 5,97%. Deshalb gibt es viele junge Koreaner, die gern das traditionelle koreanische Honigplätzchen Nyakwa genießen, das normalerweise an traditionellen Festtagen wie Chuseok und Sol oder bei Ahnen-Gedenkzeremonien gereicht wurde. Die junge Generation genießt diese süßen Kekse aber nicht nur an Festtagen, deshalb können Nyakwa-Hersteller, die durch Mundpropaganda bekannt geworden sind, auch sonst die Nachfrage stets nicht decken. Es gibt viele junge Menschen, die bekannte Jaguar-Läden besuchen und auf ihre sozialen Netzwerkseiten oder YouTube Fotos bzw. Videos setzen und ihre Eindrücke hinterlassen. Vor bekannten Läden stehen jeden Tag viele junge Menschen Schlange. Auf ihrer Online-Verkaufsseite sind die Honigplätzchen in wenigen Sekunden nach dem Verkaufsbeginn ausverkauft. Unter jungen Menschen ist sogar ein neues Wort entstanden. Die Honigkekse zu kaufen sei so schwierig, wie eine Eintrittskarte für ein Konzert von k pop star zu ergattern. Deshalb ist das Wort Yaketting, Yakua plus Ticketing entstanden. In einer Sendung des Nachrichtensenders YTN wurde darüber berichtet, dass ein Video über Jaguar von einer bekannten YouTuberin eine Klickzahl von über 300.000 registriert hat. Die YouTuberin namens Bonnie ist auf das sehr Dessertkritik spezialisiert. Es war das erste Mal, dass sie ein traditionelles Gebäck vorgestellt hat. Sie sagt, mit der Entwicklung der Kaffee- und Dessertkultur in Südkorea können die südkoreanischen Verbraucher alle möglichen Desserts aus der ganzen Welt kennenlernen. Dabei müssen auch viele das Verlangen danach gespürt haben, traditionelle Dessertgerichte besser kennenzulernen, sodass sie auf diese Weise ihr Interesse an Jakwa entdeckt haben. Yun suk ja, Direktorin des koreanischen Instituts für traditionelle Küche, berichtete in der Sendung außerdem, dass für die Herstellung von Jaguar Mehl mit Honig und Sesamöl vermengt und traditionell in kleinen Blumen, Fisch- und Vogelformen frittiert wird. Der süße Honiggeschmack scheine bei jungen Menschen von heute gut anzukommen. Jaguar sei ein beliebtes Dessert seit der Kuderzeit gewesen. Die große Beliebtheit dieser Honigkekse führte damals dazu, dass die Preise stiegen, dass in der Kurierzeit dreimal die Herstellung und der Verzehr von Jaguar in privaten Haushalten verboten wurden. Aus historischen Dokumenten kann man auch erfahren, dass Jaguar damals in China ebenfalls beliebt war. Durch chinesische Gesandte, die Korea besuchten und die koreanischen Honigkekse probierten, sei Jaguar auch in China bekannt geworden. Früher hatten die Honigkekse verschiedene Formen. In der Chusanzeit zeit sei die heute übliche Chrysanthemenform form allgemein üblich geworden und es entstanden auch viereckige Honigkekse, die für die einen Gedenkzeremonien aufeinander gestapelt wurden. Junge Menschen von heute genießen Jaguar auf ihre eigene Weise. Das Honigplätzchen wird in einem Mikrowellenherd leicht aufgewärmt und darauf wird eine Kugel Vanilleeis gelegt. So mögen es die jungen Menschen am liebsten. Wenn man Jaguar lange aufbewahren will, sollte man es in das Gefrierfach legen. Die YouTuberin Pony mag die Methode am liebsten, ein Honigplätzchen aus dem Gefrierfach zu holen und bei Raumtemperatur leicht auftauen lassen und es dann zu einer Tasse Eist Americano zu genießen und empfiehlt diese Methode auch ihren Abonnenten. Das war die Sendung Kreuz und Quell durch Korea. Mit der mit Es ist süß, gesungen von Park Zangyan. Danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss bis Donnerstag.